0: 嗨，大家好，我是东东。这一期我和八代火影由他的爱好做饭聊起，接着聊了聊他对外部评价的看法、自我以及年龄焦虑
1: 。哎，大家好，我是喜形于色的主播八代啊，然后呃很高兴啊来到你的你的地球，这次咱们来漫游地球啊，聊漫游什么呢？漫游漫游地球上的呃美食啊，这个美食呢专指就是。老东北美食啊，因为我是个东北人啊，我是八九年的东北人，三十多岁啊。这个真正开始就是专业啊，专业研究做饭。什么叫专业研究呢？你是会为他动脑筋的，是这样。你如果你糊弄的时候啊，你只是把有什么食材倒进去，整吧整吧那种是糊弄啊。真正专业的呢，你要为他思考。相信“思考”这个词大家都不陌生啊，就是你真正用来思考的时间开始。其实是呃逐步的呃在增加，甚至有时候你前期准备的时时间思考的时间大于你真正动手炒的时间，这就意味着你真正进入到专业的做派领域了啊！所以我真真正去专业做派领域，可能也就是两三年这个功夫
0: 。我想好奇的问一下，就是你说的这个思考是指思考什么呢？是在哪买菜？买什么菜？就是哪种菜？做的比怎么做比较好吃，还是指什么其他的呢
1: ？哦，这个思考思考更多的体现在创意上，就是说，你这个菜就是你看了，比如说老东北美食，呃，他给你的一些方法之后，你要根据自己，你要自根据自己的情况来调整嘛，对不对？就是说，哎，他说这个猪前腿肉，那我用猪后腿肉行不行呢？比如说，我用别的肉，呃，羊肉行不行呢？总有这些东西，包括你刀工，那人家切什么样，对吧 ？OK， 你要切的跟他一样 ，OK。那你也可以改变一些道工序嘛，道路对不对？然后还有就是最重要的，很多菜的时候要调碗汁儿，对不对？哎，他说这个比例比例，但是你不一定都有啊这些东西。而且比如你喜欢吃酸呢，多加点醋；喜欢吃甜，多加点糖，对不对？种种这样的一些东西，包括他的锅跟你的锅也不一样。那么你就要考虑说，我做这个时间呢，火候呀、啊，大火、中火、小火呀、啊，对吧？到时用蒸的、借炒的这些东西，到底应该怎么办？这个其实是非常重要的，就是。一个真正会思考的人，他做饭的时候，会跟自己自自己家里面的啊，我们林场有什么东西，哎，我随便的添油加醋，或者说任意的增减，对不对？这样这才是说你是专业，而不是说你邯郸学步，你东施效颦，对，那不行啊。
0: 原来，原来就是专业的学做饭是这样的，就是看见教程还会思考一下，就是他为什么这么教，然后我怎么给他呃进化一下、优化一下。然后像我就是可能只是人家让我干嘛我就干嘛，然后可能就是像你说的邯郸学步，也不一定学得会。哎、呃，你你做饭多长时间了？呃，我我可能就是像你说的那种，就是从毕业可能就就是断断续续的自己做饭，但是，嗯，也就差不多是糊弄吧，就是也没有太多的思考。哎，那你
1: 糊弄来糊弄去，你就是，呃，你现在还没有到达我那个那个节点嘛，是吗？你的意思是说，就是我有我是有一个节点，说突然决定我不糊弄了，对。吗<笑>？你还没有到达那个节点是吗？嗯
0: ，对，我也。就是，嗯，怎么说？我好像也并没有想要到达那个节点，我就觉得我这样也挺好。哎，你你到达那个节点是，怎么说是自然而然发生的一种状态，还是就是哎，就是突然某一天就醒悟了
1: ？呃，我这么跟你说，就是呃，世界上有很多的人，他们呃是不太愿意，比如说深刻的钻研某一个东西的，而这种深刻的钻研某一个东西。呃，有可能，呃，他要有一个前提，有一个什么东西驱动着你嘛，对不对？而其中一个很重要的驱动力叫做上瘾、嗯，就是跟你上赌博机，呃，包括飞叶子类似的这么一种机制。上瘾就是上瘾会让你对一个东西产生很想钻研的感觉，包括打游戏，对不对？你小时候玩超级玛丽、魂斗罗，对吧？一个上瘾的人，他就会。哎，想过这块怎么跳过去？我这块怎么开枪？我这块怎么躲这个敌人啊？包括小时候下军棋、下象棋啊，甚至打口袋这些东西，你上瘾，你沉迷它，对吧？咱们现在总讲到一个词，说什么沉迷什么什么无法自拔，对不对？甚至什么国家还有什么反沉迷系统，这种游戏反沉迷系统，对不对？就是沉迷其实是顺应人性的，你人天生的，有些人的基因里。更多的就会容易上瘾，容易沉迷。那我对做饭，我一开始我只是因为没有深刻的了解它啊，我扶皮潦草的，对不对？我可能一辈子，比如说开车就浑浑噩噩的开车啊，然后啪啪啪啪啪,啪啊，又也不那个提高什么技术水平，是对吧？包括很多有一个有些人打一辈子麻将啊，就打的稀烂啊，稀烂，经常给人点炮，对不对？给也不递牌，也不看牌，对不对？所以他一辈子都是就是这样的，有人天生是这样的，他就是有一种，呃，道法自然那种啊，就是慢性子啊，什么都不管，无所谓啊，也不争个输赢这种基因。但是对于我来说，一旦你让我学一个什么东西啊，我开始入门了，我就会上瘾啊，我就会让自己变成这个领域的一个一个人才，一个更精通的人。我我学什么，包括下象棋，呃，包括打篮球。很多很多，包括爬山，很多时候打网球，对吧？打羽毛球、打乒乓球，你都都要有一个上瘾的过程。你真正上瘾，你感兴趣了，你就会开始钻研。做饭就是如此，所以这个做饭这个事儿，它并不是你出现在人生当中的一个孤立的个案，它是你一个人整体的一个综合的一个呃内在的一个感情，呃，一个对外界的呃应激反应的这么一个一个体现。
0: 啊、哦，其实就是你的兴趣点在做饭上这件事情能让你上瘾，所以你就愿意去钻研它，去思考它
1: 。有可能，有可能
0: 。诶，就是我很好奇，这个比如说对，呃，对做饭，然后吃饭这件事情很感兴趣，然后很认真，是，呃，你觉得就是你是受到什么影响，然后？是这样的呢，是你就是比如说你父母或者是你朋友，他们都是就是你们大家都是比较喜欢就是喜欢一个东西，然后亲自去饭店吃，而不是点外卖，或者是呃从小父母对待这个做饭这件事情就很认真，然后你被影响了还是其他的怎样
1: ？呃，没有没有，是我自己的就是天赋异禀，跟父母家人没有任何关系。<笑><笑>
0: <笑>很厉害，很厉害。我
1: 是一个，我是一个，就是就是天赋型的选手。对，就没有说，呃，因为是比如家里有这个环境啊，没有，就是我自己愿意愿意钻研这个事儿。不是，而而且这个你自己做饭，他呃，我刚才讲的是一个上瘾。另一方面就是说，呃，你确实是有自己爱吃的东西。那很多人其实，很多人从小他是一种什么样的感情状态呢？他也不觉得什么东西难吃，也不觉得什么东西好吃。对吧？能能感觉到，就是你可以把它想象成，嗯、比如说我是一个呃和尚或者是一个道士或者是一个尼姑，他无欲无求，这种无欲无求的人，他其实就不太愿意说动手会做点什么东西，没必要，对不对？因为没必要，那别人做的他也都能接受。那我从来就是一个有欲有求的人
0: ，所以就更愿意自己动手去琢磨这些东西
1: 。对对对
0: ，我感觉到你是一个就是。嗯，充满了热情，然后充满了激情，对很多事情都有呃都有好奇，都有兴趣的一个人
1: 。是的，是的
0: ，那就是这种性格，你觉得是怎么练就的？因为我觉得就是这样会，嗯、呃，可能会过得更开心，然后更能感知到幸福，是这样吗
1: ？哎呀，今天晚上这是你问的第一个好问题，<笑>
0: 那就那就当这个问题之前的所有问题我都没有问过，<笑><笑>
1: 我我这个人就是喜欢这么很直白啊，就是我我不是真的那个什么，但是这很有意思，很有意思，就是呃你说的非常对，就是我我从小一般可能是嗯、呃、被当成一个人类来看待，就是讲究自由嘛，就是这个自由并不是说呃呃父母说你你。可以怎么样？可以怎么样？而是说，呃，我从小在我看来，就是很多什么事儿我都知道。比如说家里，比如说遇到什么事儿，然后呃，大人交了哪个朋友，呃，家里或者是呃遇到困难，或者是缺什么，或者说呃大人们甚至他们有时候会聊一些，比如说社会上的事儿啊啊呃，那个哎，最近这个哪个官又怎么样了呀？这个企业老板又怎么样了？哦，包括还有艺术议论同事之间的事儿，这些事儿他们从来不避着我、嗯，就是让我从小就觉得我的思路是打开的。就是呃，有很多家长他们在面对小孩的时候，他们会误以为小孩只能用小孩那个层次的东西来跟他们沟通。你大概能理解吧？就是一看到小孩就说：“小朋友，这个苹果是什么颜色的呀？你几岁啦？啊，你在学校喜欢？”跟玩什么呀？你这个这个蠢的冒烟家这种家长能理解吧？<笑>蠢的冒烟我从来在我的家庭环境里就没有这样的蠢的冒烟的行为。我一直被当成一个正常的、有思考、有有智慧的人类来看待。呃，那家里比如说买什么东西啊，也会问我，说你有什么意见呢？对吧？呃，就是我我是拥有充分的这个怎么讲呢？叫做。言论自由的啊，我的自由可能更多的体现在这种言论言论自由和生和思想自由上。比如说，你更多的自由，王思聪可能拥有海鲜自由，拥有汽车自由，这个是物质条件，咱们那个没办法比啊，这个比不了。但是在思想和言论上，我是有可以说，我我感觉我比很多孩子是要自由的多。那你拥有这个自由之后，我从小就不给自己设限嘛，对吧？不给自己设限。那呃，虽然比如说有些东西，呃。满足不了我，比如说我我想要一个什么样的鞋啊，我想要一个什么样的房间、嗯，满足不了我，但是这不妨碍我想嘛，对不妨碍我想嘛。那小时候<笑>很多时候其实我想吃什么东西，那家长也会说这个，哎，你总吃这个这有、个、什么不好？或者说外面的什么，或者是呃那个总花钱呢什么也不对，咱家也不是那么富裕的人，对不对？但是没关系，我长大了我就可以自己弄嘛，对不对？我就会想办法啥，就是你要自己去实践它，达到它。人生其实是这么一种东西，就是说，你要不断的给自己设立目标去实现它，呃，这跟其实游戏是一样的道理嘛。你想一想，跟工作其实都是一样的道理。敢于设立目标的人，他就会敢于去行动。而敢于设立目标的前提是说，嗯、我可以为这个世界创造一点什么，或者改变一些什么。我要去跟这个世界做一些交互，而这个前提是要你有自由的思想，说。交互的定义是什么？就是说是两个像我和你现在处于交互状态嘛，对不对？那我们两个有独立独立的灵魂、嗯、独立的思想，这个东西这才是才有意义。否则你你面对一个程序，对吧？你给他输入一段代码，然后你点个鼠标，他给你反馈，这这没有什么交互感，对吧？那是电子化交互。而你一个自由的人，你有自由意志，你就会哎，我我我触碰一些这个世界，我尝试去买买菜，跟人砍砍价，我尝试去。搞点什么，买个菜刀啊，搞点什么东西，我尝试去不断的做这个事儿，而不断的这个交互又会给你一些反馈。你在这个探索过程中，就像在打游戏通关一样，那你就会，你这个自由就会得以施展。在我看来，呃，自由并不是说你已经拥有了什么，说王思聪，比如说拥有了一百艘游艇，或者说我租下太平洋十个岛跟我玩，并不是这个，而是是。而是你还敢去探索什么？这个所以说做饭在我看来是一个不断的探索我的呃世界，我跟世界在做交互的这么一个一个过程，所以它很有趣
0: 。我我感觉到就是你的父母是完全把你当成一个独立的、有思想的一个。人独立的人来看待，然后他们充分尊重你的想法，然后支持你的想法，就使你对世界的一切都很好奇，然后也不会为自己设限。然后做饭只是你就是众多兴趣点的一个，是你探索世界的和世界交互的一种方式之一，只是一种体现，对吧？
1: 对对，但是他们也不会百分百支持我，比如说这家里没钱，你这这种也不会，是只是让我自由的表达而已<笑>
0: 。呃，那那我很好奇，就是你是怎么看待失败的呢？就比如说你有没有，嗯，就是比如说在探索某件事情或者是做某件事情的时候，呃，做失败了，就是没成功，这个时候你会怎么想呢
1: ？呃，这个方面其实我做的很差。我很多时候是难以给失败归结一个原因的当。当当你难以归结一个原具体的原因的时候，或者找不到这个失败的原因的时候，呃，你就会变得我就不是你啊，我这个我我这个拿我身身体讲，我就会开始烦躁啊。这是这是我做的很差的一个地方，就是你面对失败的时候，就是我总会想到说，它是为什么嘛，对不对？你你对世界怀有好奇，那你就会。跟感受这个交互，哎，为什么，对吧？就为什么到底是为什么失败了？但是很多时候是原因是找不到的，你找不到你就，嗯、那后来我自我调节方法就是说我找不到呀，我就随便赖一个啊，随便赖一个，哪个离我最近我就我就赖到哪个哪个哪块，随便来一个。其实这是一个呃不太成熟，但是还算过得去、糊弄的过差不多的一一个方法。你可以通过这个调节，
0: 对。是洽
1: 了，就是这个。对对对对对。那如果你恰好能找到这个原因，那就我就很开心。你可以这么说，我本质上我是不怕失败的，本质上是不害怕。但是呃，那在对,对于失败之后，因为呃，在我看来，我有很多种预案嘛，对吧？你失败的时候要要怎么做，怎么怎么做，怎么能做？那最怕就是说你不知道这个情况是怎么出现的嘛。其实呃，很多历史事件，很多人都是这样，比如说。那个谁，比如说，嗯呃，乾隆看到马尔卡卡尼来了，他没有预案嘛？他马尔卡尼是个什么鬼？一个一个一个金发碧眼的洋洋人，这什么鬼？他没有这个预案，所以他就不知道该怎么处理嘛，对不对？很多时候，对吧？你你中国人这个整着长矛呃盾牌呢，然后英英国人拿着长枪就过来了，长枪喷火的什么东西没见过，对吧？你没有这个预案，对吧？那就很可怕，所以。当当你一旦见的多了之后，你就开始有怨了，就就比较，我就觉得是比较比较不太害怕失败的。然后你根据你找到的这个原因，你就一个一个尝试嘛，然后你就会不断的再再迭代，然后再更新。所以在我看来，失败，我我最可怕的是你找不到原因，对吧？找不到原因，所以这个很难出掉。我相信其实很多人在找不到原因的时候。<笑>也都是那个不,不太成熟，但是我特别欣赏一种人，就是说，呃，找不到原因啊，哎，那就放弃吧。我其实其实我挺欣赏这种人的，就是放弃，其实有时候是一种呃很成熟的品质，很宝贵的品质，就是该放弃就放弃，挺好的。然后你放弃之后，你的情绪也不会不会受到什么影响，你也不会说难过啊，呃，或者是怎么样。这这种品质其实是我一直不太具备的
0: 。我、哦、我感觉就是。就是你没有把失败当成对你的否定，而是当成了一种进步的机会。就是好像哎，我又找到这个原因，或者是这个方法不行，好像我就是又前进了一步
1: 。哎，你你最近那个在网上刷到那个笑话呗，就是有一个考呃公务员或者什么考研的一个题吧啊，一个题，然后就是说。呃、啊，这题里面有个例子，比如说小李啊，小李那个，比如说在学校学习挺好，但是那个呃，期末的什么奖学金或者三好学生没评上啊。然后，请问小李现在该该应该怎么做啊 ？A， 小李觉得老师一定是那个有眼无珠啊，老老师那个选别人就是不选我，老师这个呃这个对我有意见，他这个不认他他很坏啊，有眼无珠那、啊、选项 B， 那个这个事儿跟我有什么关系呢？啊，就是。你们爱评啥评啥吧，也以后不评了啊，也不管你们了，没关系了啊。选项 C 啊，选项 C 是，呃呃，你们你们该咋该咋该咋咋地吧，反正我觉得你们就是你们就是一群混蛋啊，你们、呃、玩你们的，反正是我也我也不管不管你们了啊，反正是不，那我躺平啊，你们爱给我评啥、啊、评评啥吧，反正是我躺平了，我不管了。选项 D 是，那我精后去好好表现，我下次还要争取争取老师的认可啊。正确答案当然是选项 D 嘛，对不对？但是网网友其实是很聪明的，网友觉得就应该选多选 A、B、C 都选<笑>。其实我我我这这个态度是非常正确的。这个网友其实是群众的眼睛是雪亮的。你面面对这么一个结果的时候，你就应该拥有 A、B、C 这三种状态，那么你就会心态非常好，你过得会非常幸福。只不过那这个笑话其实这个段子是网友的一种发泄嘛，他们。内心知道什么样的是对自己更好的一种一种心理状态，但只不过现实生活告诉我们，啊、呃，现实中老师，比如说是一个强权，你的领导，他关系着你的绩效奖金，关系着你一切，你不得不在乎他，对不对？你包括很多时候你的男朋友、嗯、女朋友，他也会评价你，你也不得不在乎他。甚至比如说你的孩子，对不对？你你甚至也会评价你，我是不是一个好爸,爸、爸好妈妈？也会评价你。你的朋友，很多人就会在意你的评价。但所以说，很多人其实并不能把这种。这种心态选 A、B、C 这种心态贯彻到他的生活当中，而只是在网上这么发泄发泄。但我就觉得就是说，你做人要做到什么，就是逻辑自洽嘛，对吧？你你逻辑自洽才是一个，是让你就是不会说违心的话啊，不会说虚假的谎言这种东西，然后过着表里如一。你也不是不从来也不用说为了让别人呃怎么评价我而我刻意的去怎么表现或者我圆一个什么谎用不着。所以我就就。我是这里就是鼓励大家说，就要按照选 A、B、C 这三种态度来来人生。
0: 哎，那那就是那那你平时呃在生活中或者是就是是，怎么应对这种外部的评价的呢？比如说就是有一个，呃，就比如说我是你的老板，我就说你这个工作能力就是不行，你这个表现就是很差。就是当你听到这句话的时候，你会呃做出什么反应？你会怎么想呢？我特别好奇这个
1: ，很简单，你就告诉我你怎么做，你告诉我我该怎么做。老板嘛，就是你就把他当成一个工具人嘛，对吧？那 OK， 我我那个我不反驳你，那告诉我我下一步咱们应该怎么改进就好了
0: 。呃、嗯，那你会觉得就是他是不是在否定我啊？我是不是真的不好？你你就是完全不会这样想，对吗？就只是专注，我我从
1: 来不做这样的猜测。我觉得猜测别人的内心是非常无聊透顶的行为。我从来不做这样的猜测，就是。我只根据别人说了什么，呃，做了什么来来，你都都懂我的意思吗？就是别人假如说，哎，别人今天打了我一巴掌，说，哎，我别，然后完了，别人告诉我，哎，我呀，我昨天看个电视说，每个人每天挨一巴掌有利于健康长寿，我回去就打他一百一巴掌，我说你狗屁，<笑>就不用管健，这个这个他的内心是怎么想的，就是不重要，就看行为。他
0: 做了什么
1: ？对，就看行为嗯。
0: 哎，那那你会就是，是不是会在日常生活中减少很多那种就是，呃，猜测别人内心想法的那种内耗？就是你会。对对，我
1: 从来不猜测别人内心想法，太太太没意意思了。嗯
0: 、呃，你会担心有人不喜欢你吗
1: ？就这个情况，只有在比如说。呃，你想处对象的时候，对吧？你还没有一个对象的时候， uh, 然后那个什么，这个时候会那什么？但是这个本质上其实，嗯、呃，也应该也不是担心，而只是说一种一种期许，懂吗、啊？就是就是我希望他喜欢我，我希我,、啊、我,我希望他喜欢我，但是但是我并不担心他不喜欢我这种局面发生，他们如果发生了，我找下一个嘛，对吧？ Uh. <笑>是不是发生就发生嘛，我赶紧找下一个嘛。
0: 哦，我感觉就是在在你在你的心里，就是别人怎么评价你不等于你真的是一个什么样的人
1: 。对这个，我觉得，嗯，我不知道为什么，呃，我就我觉得中国孩子从小受到教育就就不太不太良好，在我看来，就是他们我们都太爱接受各种评价了，从小小红花什么的什么东西，对吧？就这样的东西实在是就太就是，啊、嗯。其实严格意义上说，呃，也很少有老师和家长会直接告诉你，像牛顿那、呃、几定律、热力学第几定律、呃，力学几定律一样，告诉你一个金科玉律说，说人要活的，呃，在意别人的评价。没有人这么直白的讲过，但是他们的一言一行，他们言传身教，就会让你觉得，哎，我就应该接受别人的评价。如果这个其实不太健康的。
0: 我同意你的说法。比如说，就是我们幼儿园的时候，呃，你做的好，老师给你一个小红花；然后你做的不好，老师批评你。就是不管是好的坏的，它都属于一种对你的一个评价。然后可能有的时候，我们就为了得到那个小红花，或者是呃不想挨老师的批评，就会自动的做出某些迎合他人的行为
1: 。我我给你讲一个我小时候的事儿。呃，这个事儿那个。那个还我记忆深刻哈、啊，我不知道他他具体怎么影响了我，但是这个事儿我觉得他肯定是影响了我一一一部分嘛。嗯，我从小就是个好孩子，对吧？又那个不打扰课堂纪律，学习又好。但是我们小时候，我记得忘了是几年级的时候哈、啊，反正很早很早就培养那个少先队员嘛。老师呢，有一天晚上放学临放学了，是说：“呃，他点了一些人的名儿，然后说。”你们留一下哦，我,我因为我们那个时候一个班人还蛮多的嘛，然后就留一下，我们不知道干什么，然后留一下之后，然后老师老师那个就也没跟我们说任何东西，然后他比如说他就让我们都坐到教室的一边，比如说教室一共有八排嘛，我们都坐到教室的左边，比如说有三四排，好，嗯，然后他就会，呃，在前面他也不告诉我们他要做什么事儿，他只是说点到名的去坐到教室的右边那那边，懂我意思吧？ Oh. 前面坐到教室右边，然后他就，呃，一开始点的很快啊，因为因为一开始他是心里有数的，我要选谁选谁选谁。那后面呢，比如说剩呃十来个啊，或者是五六个，他就是开始犹豫嘛，你懂吧？就是嗯，有谁可能是啊、呃、要挪到那边去啊？哪有谁要嗯挪不过去？然后呢，我很可能就是因为我同桌，在我看来我他各方面一直都不如我。啊，一个小女孩，她各方面都不行，然后最后，比如说老师可能还在还在，比如说呃两三个人之间，然后让我同桌挪到那边去了，我没有，我没有，嗯嗯、最后后来我们才过了几天，我们才知道哦，挪到那边去的是是第一批入少年队的人，嗯，你懂我意思吧？嗯，我当时就觉得这个事儿太他妈荒唐了，太他妈荒唐了。第一就是在我家里，就是你爸妈跟你说什么，一定要是说哎咱们要聊个什么事儿，或者是就是。这个事儿，你你如果一个把一个小孩当成一个智力正常的人看待，那你应该跟他说啊，咱们今天要选少先队老师呢，可能名单也拿不准，老师要看看选一选，你懂我意思吧？要告诉同学这是一个什么事儿、嗯，把人当成一个正常人看待，这是第一步。然后呢说，你为了尽量不伤害到孩子，你这个事儿其实应该进行的是，老师直接拿出一份名单，而不是说现场选择。你知道，他老师我那个班主任的行为，他有点像。呃，最后比如说什么好声音的或者之类的，现场投票，然后我这个评委，我一票就决定他俩谁过关谁谁淘汰，你懂我这个意思吗？嗯、他把自己安置在一个很抓马的一个一个裁判员的一个岗位上了，而不是他之前经过深深熟虑的，对吧？因为他有班级的课表有名单嘛，对吧？他完全可以照着班级名单，他自己回家慢慢想嘛，对不对？但是他没有，他他要。占用你放学的时间，一个一个把你叫到那边去啊，这样来便于他做抉择啊。有可能是他的，他看着你的脸，他觉得我这样更好，能做出抉择，对吧？但是他从来不在意孩子的内心感受。所以我那个事儿之后，我就觉得，我就再也他妈的不认可这个老师了
0: 。就是他，嗯，完全没有一个就是说比较。公平公正的标准去选这个东西，选这个少先队员，然后也没有说明他想干嘛，他他他要干嘛，就是很莫名其妙的，然后就啊，你你坐到那边，你坐到这边
1: ，对，非常莫名其妙。而且这个东西就是，我觉得这个事儿在一个正常国家，这个老师应该马上被调离岗位了。你要你要反思的，你你任何一个一本教育那个学的教材，呃，前辈写的什么教育体系的理论都够。告诉你不应该这样对一个一二年级的孩子的都不应该的
0: 。你当时遭到这种这种粗暴的对待之后，也没有产生过任何怀疑自己的想法，对吧
1: ？没有没有，我没怀疑过自己的优秀，因为我我我亲眼看到我同桌就的那边说，就是我跟我同桌坐这么久，我知道他是个什么人嘛。啊，我理解。啊
0: 、<笑>明白，我明白了。嗯，哎，那那就是在你。在这件事情之后，然后直到你现在，你有再次遇到过这种相似的场景吗
1: ？哎，很多很多呀、啊，比如说我参加脱口秀比赛，你懂不？我参加播客比赛，嗯、很多很多很多这样的场景，但是没有这么专吧啊、嗯，因为毕竟这个都还是那个，就是、嗯、呃，那个，因为那个小学那个那个环境，就是他老师他他的权力是至高无上的，你懂吧？你现在很多时候，嗯，呃、他那个主主办方啊，大赛的他他其实是。他也不敢把你彻底惹毛的啊，就这种这种啊、
0: 哦，嗯嗯，哎，就是我还很好奇，就比如说，嗯、呃，在你小学发生了这件事情，然后后面又发生过很多类似的事情。当你一次一次遇到这种事情的时候，嗯，就比如说你遇到了五次这样的事情，那在第六次的时候，你是？呃，怎样说服自己再去参加？你你会害怕、会担心说啊，再次遇到这种抓骂的事情吗？还是说就是很自然而然的就去了
1: ？没有，完全不担心。首先就是我经历过小学那个事儿之后，我就我就看透，我就我有一种就是就是对所谓的裁判员这个角色，我我就是呃云淡风轻了。你懂我意思？就是你就是一个小丑去了，对，你就是一小丑。所以说你不管是第二次、第三次还是第五百次，在我看来没有没有什么区别啊。嗯
0: 你觉得就是你很看不起他们，然后你又要去不是
1: 不是,不是、哦、我不是说看不起所有的评审员啊，比如说有些、嗯，比如说那个比赛他那个评审还是蛮好的，我不是说那所有的那个有那有，就是公平公正能讲出一套理论的，嗯啊就是、比如说我举个例子，比如说呃前两季脱口秀大会那个罗永浩，他我觉得他点评的非常好嘛，我非常喜欢他，嗯、对不对？啊
0: ，我我我也是，呃，就是我我好奇的是，就是当。当比如说在你小学的那个场景下，这个老师这么做了，然后你也很讨厌他了，那你之后是怎么和他相处的呢？就是我觉得和一个讨厌、讨厌的人，然后这个人的就是在当时那个场景来说，他的权利很高，然后你又不得不和他相处，那你是怎么做的呢？
1: 呃，也也没有什么特别做法，好好学习呗。啊、呃， uh, 就是自己做自己的。<笑>因为我家里也也从来不说给老师送礼，甚至我爸妈，呃，因为很多孩子是这样，很多孩子家长他们的爸妈会偷摸给老师送礼，然后让老师暗中关照孩子嘛，这样就是不告诉孩子怎么回事嘛。而我爸妈都会呃询问我说，哎，你你在学校你你觉得需要咱们给老师送礼吗？我都说不需要，那么就他们。<笑>他们觉得是送不送礼决定权在於在于我，在于我。我说要送，那虽然家里穷，但是也会为了孩子来送。那我说不送，他们就会完全尊重我的意见就不送，就这么简单。而我所有的选择都是不送，我不会向他们低头
0: 。哇，我觉得就是你的家庭真的给了你很多的力量
1: 。因<笑>为我再给你讲个这个老师的事儿吧。你第一天就是入学第一天，老老师就在黑板上，他就是写了一个。拼音就是他的姓，他叫穆嘛，穆啊，姓穆这个姓可能比较怪癖。然后说，让让我们全班同学一起念穆。然后说，那以后叫我穆老师。我当时我就脑脑子我就非常奇怪疑惑，哎，那你全名叫什么呢？人与人之间交往，你不应该告诉我你的全名吗？然后这老师第一天就结束了，就就完事了，从来没有告诉过我们他的全名。我后来遇到所有老师，不管是。初中的是，他都，哦，只有一个有一个老师，那个那个，因为他的叫,叫马林，他这恰好跟那个打乒乓球那个世界冠军是一个名他会主动说他的全名儿，还、嗯、而他也当成一个幽默的段子来讲，这个很很好。那其他基本百分之九十九的老师都会叫你们叫我什么王老师、李老师就好了。我说人与人之间不得先告别人全名吗？啊，你这很荒唐，我就是觉得这个非常荒唐的事情，我不知道别人能不能感受到这种荒唐，反正我觉得。这个非常荒
0: 唐的，就感觉他并没有拿你当一个平等的个体来对待，好像他是那种啊高高在上啊，你就叫我王老师、李老师就可以了。
1: 对对对对对
0: ，你并没有资格知道我的全名叫什么，是的，太荒唐了。<笑>那那你处在这种荒唐的环境下，你会觉得难受吗？还是就是啊，我就学习，就是我自己学习。不是呃
1: 、难受，我倒不是难受，因为难受，咱们一般讲，比如说。你胳膊腿儿疼了，或者是你个心心情情绪不好难受，我倒不会因为这种事儿难受了。我只是觉得奇怪，你知道吗？就是这个世界怎么那么奇怪啊？ Oh,
0: 你是觉得哇，你这些人太荒唐了吧
1: ？对对对，就是这种感觉。
0: 哎、呃，就是我还很好奇，你会因为嗯，你有因为这种环境而觉得焦虑或者是不开心吗？会有这种情况吗？比如说，嗯、呃。就比如说像你就是上学时候的那种情况，老师不告诉你全名，然后或者比如说在工作中，然后有其他一些比较有毒的环境，让你觉得嗯不是很舒服，会有这种感觉吗？嗯
1: ，没有焦虑，就是我是一个就不太焦虑，我只是前面跟你说到那种情况会焦虑，就是说当我失败我找不到原因的时候会焦虑，然后我会马上。随便赖一个，随便赖一个嘛，然后就不<笑>多焦虑。<笑>但像像像这,这,这种像，因为我知道原因嘛，原因就是要么他就是一个一个一个一个不怎么正常的人嘛，就是他要么就是说这个人不懂得正常人与人之间的交往原原则，<笑>或者是他工作能力不行，或者他怎么样嘛，这个我原因我都是知道的，所以我就真的不焦虑
0: 。哦，就是一旦你找到了这个原因，比如说是对方的问题，然后哎，那我还是。就是比如说你和一个人相处，然后对方，比如说一直尝试突破你的边界，或者是对方很没有边界感，你遇到这种人的时候，你会怎么办呢？因为就是比如说你就是知道他的问题，但是你和他相处就是很难受
1: ，那就少跟他相处嘛。就是嗯，是这样的，就是呃、嗯，因为首先我其实是一个很没有底线的人，就是你看我说话很直，嗯、所以同样的逻辑用到我自己身上。我也是能接受别人很直白的跟我讲任何事情的，嗯
0: ，
1: 包括提要求或者什么说我哪儿不好，我也都没有任何问题，所以这个方面是我也是没有什么说给自己设的一个边界。那么比如说他，比如说有一些事儿，那往往可能是因为我觉得他做的一些事儿，可能是比如说呃，他非要在比如说在工作中非要用一个很笨的方法做什么，或者说非要让我来替他完成他本职的工作，这种情况。那就很简单，就跟他说，这不是我应该做的事儿，或者说你用这个方法会对咱们团队效率更好。你你我就告诉他什么方法更好嘛，就是，所以我我遇到困难我就一般选择有话直说，我告诉他你这么做是不对的，或者说，嗯、呃，这里也有一个事儿，是我刚毕业的时候，我到深圳一家会计师事务所工作，然后我们那个有一个小组长嘛，嗯、带着我们去审计，呃，小组长就是一个就一个一个烂人嘛，一个烂人啊，就会瞎安排一些一些工作。那当时我。年轻我不知道该怎么处理，所以我刚毕业的时候，我还是有一点就是呃畏手畏脚的，我不敢什么话都说、嗯。但呃，仅仅是比我大大概也就是大一一岁或者两岁吧，就是可可能在我前一两年入职的一个女女生。然后面对我们的小组长，我们小组长是个是个一个男的吧，还还看起来年纪也不小了。然后他他叫陈李德啊，那个女生就会说，呃，他说李德哥。我觉得这个是你作为这个组长应该做的事儿，呃，你理应如何如何做，不应该把这个事儿丢给我们。他就会这么直接直接跟他说。哇，我当时我觉得这女生牛逼，哇
0: ，太棒了，我就觉哦，就就,就,就应该这么做嘛，太棒了，向他学习。对对对对对，就这件事儿给你鼓舞了，然后就是等你慢慢的在职场有些经验了，你也是就是一般是遇到什么事儿就直接说出来。
1: 对，就是这个，昨昨天他做的太对了，就是这事儿，就是不光是鼓舞，而且我觉得他是正，确实是一个正确的人与人之间的方法的，一个沟通的渠道。对
0: ，哎，那那就是每次，比如说你有什么不满，或者是觉得这个事儿不对的时候，你直接说出来。那每一次对方给你的反馈都是正向的吗？还是也有负向那种？就是说，我觉得你说的就是不对，我就要按照我自己这么来。
1: 都有吧？那我那那,那就都有， uh, 那就那就是没有说每个人都是一样的一个反馈的那个条件，一个一个一个应答方式嘛。对，都有吧
0: 。那当你面对负向的反馈的时候，你会你会怎么做呢？会引起你情绪的波动吗？嗨，那就是说，他愿意
1: 这么做，我我因为我如果没有权利去要求他这么做， uh. 那我就自然就不这么做了，我就不要求嘛。因为假设我只能有时候我可能。都是建议嘛，对不对？但如果比如说我们是评级的，就是说这个取决于我是单纯的给他建议，还是说我要保卫自己的职责。如果他此前他的要求侵犯到了我的职责，那我就是这个事儿就就就那就没有商量的余地，那就是这我的就就你就应该回回到你的职责范围内去，你就应该做你那份事儿。如果这只是说我觉得他自己有一份他的工作方法，那我就不管了，那我就不是我我也不会越越权我去强迫别人怎么做。
0: 哦，也就是说，就是，呃，当你只是给建议的时候，你就这个建议给出去，你这边就完事儿了，你不不会去管他怎么他怎么想，他怎么弄，就是反正你说出来就已经达成你的目的了
1: 。对，对，主要是还是看就是他有没有侵犯到我的这个这个领地嘛，职责嘛。其实就很多时候其实是，呃，工作里面合作是只有划分的职责很很不清晰的，这个是很大很大的一个问题。嗯
0: ，确实是。哎，就是在你三十年来的人生当中，你有遇到过什么让你辗转反侧、啊，然后寝食难安的事情吗
1: ？我我特别，我上学那会儿有有一段特别傻的时候，比如说考试没考进我理想的名次，我就会这个这个撕卷子啊，就是摔书啊， oh. 有有这种傻的时候。你想想，非常傻，非常傻
0: 。傻在哪儿
1: 呢？就是可以具体说说吗？没有意义嘛，这个事儿一次考试的成绩没有任何的意义。没有任何的意义，就是，就是那比如说，我自此前因为我自己心中有一个理想的目标，对吧？就是他的我这个这个傻在于说，嗯，并是并不是说我我我在意这个这个考试的这个评价，因为我始终都是不在意。但是说，我恰好在考试之前，我不小心自己给自己设了一个目标，后来我就意识到，你何必要设这样的目标呢？就是，呃，人人生的乐趣当然是在于设定一个一个目标，然后去尝试它，去触碰它。做这样的互动，但问题是，你这个目标要设的好玩啊，有意义，或者说让你心情愉悦，这个目标才得当。那比如说，我单纯的学生时代，很多学生都设设定考前几名这个目标，没有任何意义，它也不好玩它也体现不出来什么什么什么东西，在我看来，所以我我后来会想到，这个这个目标本身是是我自己的问题，是我设的不够准确，就是对自己的目标控制把控不好，这个这个我觉得是我自己的问题。
0: 啊，就是目标没达成，不等于你这个人不好，而只是这个可能是是目标有问题，目标设置的有问题
1: 。目标设置的是有问题的，对。你要避免这种，就是说，就是呃，非黑即白，或者说什么这这种，呃，死硬死硬的、啊、极端的这种。对对对
0: 。哇，我觉得你这个心态真的太值得学习了，<笑>就是是一种非常典型的那种成长型思维。哈哈哈哈哎，那那你可以就是分享一下你平时是怎么设定目标，然后达成目标的吗
1: ？这个这个我真这到你要是我分享，我就我也不可能说呃像什么咱们讲一个呃三九九的一堂设定目标管理课，<笑>没有这个东西，并没有这样的一个东西
0: 。<笑>呃，反正就是我感。觉。你好像是那种很享受人生乐趣，然后也不会太受外界影响，然后很乐天派的人
1: ，嗯，可以这么说吧，可以这么说
0: 。然后就是我还有一个关于我个人的小问题，就是你怎么看待年龄焦虑这个事儿
1: ？是日坛公园的小伙子采访了一个呃基因方面的一个生物工程师吧？啊，他人在国外做基因方面的研究的，他这里面就。呃，讲到人的衰老，并不是说一个固定不变的斜率的，它不不是固定不变的，它有会有一个呃突发的一个一个时刻，啊，就是你过就平均来讲啊，中位数可能比如说是呃三四四五岁有一次，比如说比较明显的衰老，然后六十六十一一二这个可能会有一次比较明显衰老，就是说呃这个从科学上讲，大家是有这个研究的啊，有这个研究，但是。也不知道说这个研究到底是可信度是多少，但我现在目前你可以把它理解为可信度大于百分之五十吧，那这么理解。嗯、这个事儿好处是一旦你已经过了一个坎儿之后，你就会觉得，哎，那在未来的十几年里，其实我都不会有特别明显的衰老
0: 。哇，这个角度，<笑>对
1: 吧？这、就是好处，对吧？那坏处就是说，啊，就是你会有一个一个坎儿，所谓的坎儿等着你，对不对？坏就是一个坏处。嗯所以我想问你说的是，就是你刚才问年龄焦虑这个问题，嗯，是，我们如果把它当成一个纯粹的理工类的，呃，生理学上的一个现象来来研究的话，那这是一个必然发生的事情。我们要探究的只是人在什么时候、什么情况下会衰老，对不对？本质上探究的是这个问题。但问题是，这个东西好像也只是一种屠龙之计，甚至没有计，就只是让你找到龙在哪里。找到房间里的大象在哪里？你只是知道什么东西，但是严格意义上来讲，并没有什么东西能延缓这过程。呃，我个人的观点，你你每天涂的那些所谓的精华那些东西，用处不大。有啊，它的有在只代表在你的你的外表，比如你看起来怎么样怎么样。但是它仅仅是看起来，一个呃一个皮肤状态很好的人，有可能是手无缚鸡之力的，有可能心肺。不太良好，你懂我意思对吧？嗯
0: 、哦，明白。就是说这种，呃，外表上的什么年轻衰老，可能和他这个就是身体健康程度的这个就是不是匹配的
1: ，不是匹配的。对，所以说我觉得就是呃，涂抹的这些东西有用，但是它并没有那么根本上的有用，而且它作用其实是不太大的。所以你这个东西就是你只看到了龙在那里，根本没有一个迹。你根本没掌握这个技，所以焦虑它首先从理工角度来讲没有任何意义。那从从咱们从人文角度来说，你你活着其实不是为了为了快乐吗？你在任何年龄都可以有任何年龄的快乐呀。这个东西我觉得就是嗯，跟你的年龄快乐和幸福跟你的年龄其实是没什么关系的，对不对？没没什么关系。小时候有小时候的快乐，那青年有青年的快乐，那现在有现在的快乐，对吧？我我并不觉得我现在会比二十岁更快乐或更不快乐，对不对？就是如果真的有更快乐或更不快乐，那原因也是因为我当时或者我现在思想不成熟，或者是呃饮食生活方式不健康，交友不慎，而并不是因为单纯的我年龄大或者年龄小
0: 。哦，我明白了，就是每个阶段会有每个阶段不同类型的快乐，但这个快乐与年龄没有关系，是与你。心智的成熟程度，然后和你，呃，你怎么思考有关系，就是和年龄其实没有太大关系
1: 。对啊，所以就是从人文角度说，这个你完全不用考虑这个事儿。而且从理工科角度考虑，你考虑它也没有用。
0: <笑><笑>对对，确实是没有办法避免这种生理上的衰老。对啊，
1: 嗯、呃啊，那
0: 就是那那你是怎么看待那种，比如说什么年龄就该做什么事儿，然后这种催婚？呃，翠玉，这种这种现象，或者是这种呃社会上的声音呢？它本质上不就是把某种评
1: 价你的标准复制、重复一万次、一百万次、一亿次吗？如果你已经不认同某一种评价一次了、嗯，那它重复一百万次又有什么关系呢？就是我忘了是哪个科学家还是谁谁谁说的哈，就是就是重复一百万次多少次的谎言，那还是谎言嘛，对不对？真理只要说一次就够了、啊，就这么简单，对不对？并不在于说这个事儿，很多人都要求你、哦就是、啊，好像世界上百分之九十九的人，他们到了你一定年龄都要买房，都要结婚，都要怎么怎么样，然后好像这个事儿就很对哦，好像是真理了。然后我就该这么说，并不是的，并不是的
0: 。啊，就是他的本质其实还是一种外部评价，他只是换了一个外皮包装而已
1: 。对啊，他只是就是认可这种评价人很多而已嘛。那人多人少有什么区别呢？对吧？如果一个真理是真理，一个人就够了；如果他不是真理，那多少个人他都不是真理啊
0: 。就是真理是真理，是不是真理是怎么判断的呢？就是他不是由支持他的人多或者是人少来判断的。那他什么是决定他是真理？什么决决定他不是真理？他是靠哪些因素影响的？呢？哎，你这
1: 个问题问的非常好，非常好。就是很多人其实。呃
0: ，容
1: 易，比如说，当他们开始思考一些东西的时候，他们会陷入一种相对主义的误区，觉得，哎，这么做有道理，那么做也有道理，好像比如说你你说，呃，他好，呃，好，那他说他好也有道理，就是什么叫相对主义的误区嘛。他就说，哎，用他来比较他，比较他，或用用他来比较他，总是能有道理说得过去，但不是这样的。你你你陷入相对主义的误区，是因为。你没有找到，就是自己那条那那条内心中你坚定的一种那种价值感啊， oh, 你的你的原则。比如说，在在我看来，看人呃活在这个世界上，第一条就是拥有这个保卫自己生命和健康这个权利，这个这个在我看来是不需要证明的，嗯、对吧？就像万有引力一样，不需要证明。然后人拥有迁徙行动的自由，也不需要证明。那这边又对不对？那人。嗯拥有这两个东西，然后包括他的财产，我拥有我的财产，我也不能被别人剥夺走，对吧？那同时，你看，这也反过来推推出，也意味着说，我的财产不能被别人都剥夺走。那么，当如果我侵犯到别人的财产了，或者我侵犯到别人的健康了，那么我也理应赔偿，我也理应道歉，我也理应退退回来，对吧？都是这就是公平的嘛。所以，这个是我我觉得就是不需要。呃，政治书或者社会常识书告诉我的，我就是这么认为的。我相信这个也是，呃，古罗马，呃，大英立国，呃，从那些上古哲人，呃，西塞罗，呃，柏拉图，包括保守主义的先驱伯克，呃，休谟，他们一直坚持的是这一派逻辑，就是相当自然法，并不需要任何人来说。咱们今天呢，开会讨论一下咱们国家的法律啊，讨论一下写好哪几条好，并不需要这么一个过程，嗯，而是就直接就人就应该就有这么一个一个认识。那然后他们咱们就都知道，欧洲英格兰这他们是判例法系嘛。如果人与人之间有了矛盾，好，那么咱再来现场再来调节，再来搞想怎么一个回事啊？想明白了，好，那这个判例以后可能就应用在跟他类似的判例上了。就是这么一回事，并不需要说先有一个什么，呃，中小学生守则十条，这东西特傻，并不需要用这<笑>这些东西来告诉你你世界的规律怎么样的，并不需要。哦，也就是说，其实这种
0: 跟人的就是人之所以为人的一些基本的权利，它就是一个就是真理，它就是一个应当被遵守的东西
1: ，对吗？所以就是那并没有一条说我我觉得哎。我生下来就应该三十岁结婚，没有没有这个没有这个说、啊、这个、这个、这个、权利或者是义务都没有都没有，或者说男人就应该爱女人或者怎么样，没有都没有这回事儿啊
0: 。呃，我可以理解为就是除了这些，比如说人之所以为人的一些基本的人的权利之外，其他的就是看你自己内心想要的是什么。比如说，呃，我找到了我内心真正。我认为符合我价值观的东西，那其他的一切的外部的东西都是属于外部的评价，我就可以不用管他们说的是什么，哪怕这个评价认同的人数再多，我只要坚持我自己的内心就好了。对，没错，你就做到逻辑自洽嘛。我我在这里推荐一下我
1: 自己播客以前的节目，就是我我之前呃很久以前跟一位叫超哥的朋友聊过，就是一定要有一个。重要的事儿，或者说一定某种是对的，不是这样的。只要你不侵犯别人的权利，那么你过什么样的人生都可以。重要的是你给自己树立了什么样的幸福来源，你就照着做，你就照着做就好了。比如说你想拥有一个乡间的大大房子，那你就逃离北京啊，对不对？就就就这么简单。你你你你就一边想拥有乡间的生活，一边又放不下北京的种种这个东西，你就人你就人活得不幸福就会分裂
0: 。哇，我觉得你真的是。嗯，简直是自洽的典范。<笑>好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。